0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Dzisiejszym gościem jest Bagi. Bagi ma 19 lat. Mikołaj Bagiński, w wieku 16 lat, kupił czapkę i t-shirta. Otworzył na placu Wilsona torbę, gdzie był piękny zapach cynamonu, i to go tak zmotywowało. Że prowadzi w tej chwili kilka firm. 19-letek, który ma swoją aplikację, otwiera swoją własną markę odzieżową, ma sklep z odzieżą streetwearową, a wszystko zaczęło się od czapki i t-shirta, które kupił za 200 zł, sprzedał za 500 zł i stwierdził, w tym może być biznes. Mimo wszystko skończył maturę, rozpoczął studia, które chwilowo zawiesił i rozwija swoje biznesy. Rozmowa z bardzo młodym i bardzo inteligentnym człowiekiem, super przedsiębiorczym. Cześć, witajcie w audycji za projektu i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości. Czasami znanych, czasami nie do końca e, znanych, ale zawsze interesujących szukamy tych miejsc, które spowodowały, że są gdzie dzisiaj tutaj, gdzie są i zadajemy im trudne pytania. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, bardzo proszę o lajki i komentarze i subskrypcje. Zresztą o subskrypcjach na YouTube będziemy dużo mówili w tym odcinku. A jeżeli chcecie wesprzeć audycję, zapraszamy na Patronite, patronite.pl, łamane przez ZTZ. Zapiszcie się, dajcie znać. Piątka dycha, to nam bardzo pomaga rozwijać audycję. Dzisiejszym gościem jest Mikołaj Bagiński,
1: nazywany Bagim. Cześć, bardzo mi miło za zaproszenie. Cześć,
0: Mikołaj przyszedł do nas z, z, w biegu, wbiegłeś do studia w pewnym sensie. To, no Mikołaj, tak, masz tak. lat
1: 19. 19? W Od 4 lat prowadzisz 20. biznes. Dokładnie. Opowiedz.
0: Zazwyczaj zadaję pytanie, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia, ale zacznijmy
1: przygotowałem od Przygotowałem tego... się na nie, widziałem o, dajesz, odpowiedzi. O, dajesz, znaczy, jakby nie przygotowa- znaczy, może nie powiem, że przygotowałem sobie na niego. odpowiedź, ale wiedziałem, że go zadajesz i były różne jakieś scenariusze. Niektórzy tak bardziej tutaj trochę ofensywnie, że nie ma czegoś takiego jak projektowanie życia. Inni tam opowiadali. Nie, znaczy, nie wiem, możemy zacząć, możemy jakby, może to, to, to wcześniejsze pytanie trochę pewnie lepsze było.
0: To było lepsze jedno. Tak, 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 chyba tak. No dobra, to jak to jest, że od czterech lat prowadzisz Biznes.
1: Kucze, wiesz co? No wszystko tak naprawdę powstało tak bardzo naturalnie i... Czyli bez projektowania. I, i zajawki. No właśnie bez projektowania, nie? Ale jak, znaczy właśnie bez projektowania, ale jak sobie na to tak spojrzę, to teoretycznie, jakbym komuś zaczął opowiadać krok po kroku, to można by to naprawdę nazwać super zaprojektowany gdzieś tam procesem biznesowym i procesem dążenia do jakiegoś celu.
0: To dla tych, którzy Cię nie znają, bo moja widownia jest trochę starsza od Twojej. Tak, trochę starsza. Co prawda? robisz?
1: Tak w skrócie, jestem tak naprawdę e, może takim trochę przedstawicielem ludzi, Ludzi interesujących się butami, szeroko pojętą gdzieś tam taką modą uliczną, modą ubraniami. i Czyli streetwear to ty. Dokładnie, streetwear to ja, no można tak na to nazwać. No i głównie gdzieś tam pewnie generacja z terenu, dlatego też mówiliśmy, że tutaj twoja audiencja jest trochę, trochę starsza. No i wokół tego, tak jak mówię, dość naturalnie zbudowałem sobie może imperium to jeszcze nie jest, ale jakieś tam pojedyncze. Ale żyjesz z tego. Tak, no jakby żyję i mam się dobrze, jestem zadowolony z tego, jak mm-hmm. to wszystko leci i, i cały czas nowe gdzieś tam plany i pomysły przybywają do głowy. To powiedz mi jedną rzecz. Skąd się wziął ten pomysł, żeby zacząć sprzedawać ciuchy? No stąd się wziął, że w pewnym momencie w Polsce wybuchło duże boom na, na ciuchy streetwearowe, na ciuchy przeróżnych marek limitowanych, takich, których ciężej jest dostać. W tym momencie jest to 100% mainstream. Każda osoba, może no nie każda, ale większość osób jakby z, z tego przedziału wiekowego pewnie 15, 20, jak zapytasz się czym jest Supreme, bądź streetwear, każdy wie o co chodzi, bądź easy jako buty. W momencie, kiedy ja zaczynam się tym interesować, to jeszcze nie było tak popularne. Ja mm-hmm. sądzę, że byłem tak chwilę tak naprawdę przed tym całym boom. E... A skąd
0: ten pomysł na, 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 na zainteresowanie się tego rodzaju czuchami?
1: Powiem że nie wiem dokładnie, skąd to tak naprawdę wynikło. E, ja zawsze byłem takim dość, dość pewnym siebie chłopakiem, miałem dużo Miałeś znajomych. 16 lat i się dzieje, że to jest fajne? E, tak, miałem 16 lat, zobaczyłem gdzieś w internecie, tutaj koledzy mi coś tam mhm. mówili, że jest taka marka jak Supreme. E, ja sobie pomyślałem, kurczę, no fajnie by było spróbować. Był pierwszy drop, pierwsza gdzieś tam premiera nowej kolekcji ich, bodajże to był rok 2017, początek 2017. Postanowiłem
0: kupię. Co to jest drop?
1: E, drop? Premiera, premiera okay. jakiejś tam, premiera kolekcji. E, ostatnio nawet z kimś dyskutowałem o tym, gdzieś tam na jakiejś jednej, e, jednej z moich grup na Facebooku o tym, czym jest drop. E, I drop to jest gdzieś tam takie wypuszczenie rzeczy dość mm-hmm. limitowanych w krótkim okresie czasu, gdzie te rzeczy są do, dostępne w krótkim okresie czasu. Artur
0: Kurasiński, nie wiem czy kojarzysz, człowieka bardzo narzeka, bo mieszka w centrum Warszawy, a pod twoim balkonem ma sklep z butami okay, tuż no to... za smykiem i tam jak jest drop, to właśnie robi się kolejka. Na Chmielnej kolejka, prawdopodobnie Na chmielnej robi się kolejka kilkudziesięciu osób czekających, żeby tam wejść,
1: tak? Tak, no byłem kilka razy, kilkanaście <laughs> nawet. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Artura. Tam też zaczęła się gdzieś tam jakaś część pewnie mojej historii. Ale kontynuując, kupiłem te rzeczy marki Supreme na, 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 na premierze nowej kolekcji Jeżeli dobrze pamiętam, to czapkę i
0: t-shirt, tak? Czapkę i t-shirt, Czapka dokładnie tak. Czapka kosztowała 250, t-shirt 350, jakoś
1: tak. Czapka kosztowała pewnie kole 200, t-shirt kosztował pewnie z 220, coś okay. takiego. To nie, tak nie, nie bezpodstawnie też mówimy o tych, o tych, o tych rzeczach, bo zaraz do, dojdziemy do tego, co dalej się z tymi cenami stało. Kupiłem te rzeczy, no w ogóle jakby też... To jest w internecie. Su- Dokładnie. W internecie mm-hmm. rzeczy przyszły do mnie z Anglii, bo, bo, bo tam jakby gdzieś tam e, Supreme wysyła te rzeczy na, na, na Europę. Co jest ciekawe, no w ogóle jak dużo wtedy Supreme dla mnie znaczyło, ta marka, i jak dużo ta marka była w stanie zdziałać w mojej głowie, w głowie 16 szesnastolatka, że te rzeczy do mnie przyszły. Razem z darmowym prezentem od Supreme, oni zawsze na pierwszą premierę danej kolekcji dają jakiś tam mały darmowy prezent. To mm-hmm. były bodajże e, zapałki zapachowe o zapachu cynamonowym. To tak mocno na mnie zadziałało, że w dzisiejszego dnia, gdzie mam cały czas te zapałki zamknięte, one cały czas pachną cynamonem. Jak je powącham, to widzę przed oczami plac Wilsona, gdzie mama mnie odbiera, nie odbiera ze szkoły, chyba jechaliśmy gdzieś odebrać moją siostrę szkoły, a ty szkoły, rozpakowa- a ja rozpakowuję tą, tą i czuję ten w zapach. W samochodzie. Tak, i czuję ten zapach i widzę różową czapkę i czarną koszulkę jarając się tym wiesz, jak 150. Wow. No i, i jakby wiesz, to jest w ogóle super brzmi, bo, 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 bo z, tego, z tych zapałek wiesz cynamonowych, z tego zapachu, z koszulki czapki teraz powstało e, gdzieś tam dużo, dużo fajnych rzeczy, które, które tworzę. No ale tak, i, i bardzo dużo to dla mnie znaczyło. Tak naprawdę... Nie sprzedałeś te rzeczy. Później. Dokładnie. No właśnie właśnie tak, to, 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 do czego dążę, jest to, że w pewnym momencie uznałem... Znaczy zacząłem kupować więcej tych rzeczy, ale większość kupowałem dla siebie. W momencie, kiedy znudziła mi się koszulka i czapka, postanowiłem, dobra, chcę się ich pozbyć. i zobaczyłem... i nosiłeś się. Nosiłem jak najbardziej. Ja, to
0: jeszcze czasy przed les i przez windy, przed Winty, tak? Nie było tych aplikacji w ogóle? Nie,
1: nie było. Nie wiem, no, wydaje mi się, że Vinted mógł być, chociaż nie wiem, jak okay. to wygląda w tym momencie. Znaczy nie, nie wiem, jak to wyglądało wtedy, mm-hmm. ale wtedy jakby, jakby streetwear ogólnie rządzi się trochę swoimi prawami. tak jak dużo ludzi obecnie uważa, że Facebook jakby gdzieś tam jest nieżywy. Ludzie interesujący się streetwearem dla nich Facebook jest główną, gdzieś tam głównym miejscem dyskusji. Tam mamy grupy na Facebooku, sam mam jedną z nich. Tam rozmawiamy o tych wszystkich dropach, premierach butów itd. tak i I na jednej właśnie z takich grup sprzedałem te rzeczy. Tak jak mówiliśmy, czapka kosztowała bodajże 200 zł, koszulka 220. Byłem w stanie sprzedać wszystko z profitem, pewnie 150 zł na każdej rzeczy, gdzie te rzeczy, jak wystawiłem na sprzedaż, chyba w 10 minut wszystko zeszło. Od razu. Używane. Używane. Kupiłem... Kupiłeś za 200, miałeś Dokładnie. przyjemność
0: znoszenia, Chodziłem sobie w nich, Przedałeś z zyskiem. I zarobiłem, nie? I wow. e,
1: ja jakby w ogóle nie, nie uważam się wcześniej, wiesz, za osobę, nie powiem, że tutaj, wiesz, jak miałem 10 lat, to stałem ze stanowiskiem lomoniady przy Ale w moim... wieku
0: 16 lat kilka stówek wpadło, tak? Tak,
1: wpadło kilka stówek. Wow, w ogóle, wiesz, super, szczególnie, że mogę te stówki przeznaczyć sobie na kolejne rzeczy Supreme i nosić je znowu i sprzedać je znowu i tak sobie robić, wiesz, takie kółko. Ale w pewnym momencie zacząłem tak robić, jak najbardziej, ale w pewnym momencie powiedziałem, kurczę, czemu by, wiesz, nie, 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 nie zacząć sobie odkładać po prostu tej kasy i zacząć sobie z tego po prostu w jakiś sposób zarabiać. No i pewnie to był taki zalążek pierwszy, że, że, że jednak w tym streetwearze jest kasa i że można też, oprócz super jakby zajawki na to, można też sobie z tego zarobić.
0: Jak z tego powstał ten biznes, który w tej chwili prowadzisz? Czy to była taka ewolucja, czy siadłeś i stwierdziłeś, że zrobię z tego firmę? Pierwsza firma, która. wspólnika na początku,
1: prawda? Powiem Ci tak, jest, jest kilka rzeczy, które obecnie prowadzę. Pierwsze takie jakby... Kilka firm? Tak, 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 tak.
0: Masz 19 lat? Tak. I prowadzisz <laughs> kilka firm.
1: No tak, no tak się złożyło. Yy, program dla ludzi przedsiębiorczych. Yy, w tym momencie... <laughs> Znaczy, w tym momencie jest tych rzeczy kilka, jednak wszystko zaczęło się, o, i tak naprawdę ta jedna firma nauczyła mnie gdzieś tam przedsiębiorczości, jeżeli można to tak nazwać. Był to zwykły sklep internetowy, gdzie po prostu zacząłem sprzedawać e, mm-hmm. rzeczy streetwearowe. Przeniosłem się z grupek, gdzie tam zacząłem mieć dużą renomę, ludzie zaczęli kupować ode mnie rzeczy, bo często miałem dużo towaru, zciągałem w pewnym momencie rzeczy z zagranicy, z UK, gdzieś Aż tam. A skąd miałeś Stan
0: kapitał obrotowy, żeby to kupić?
1: Wiadomo, że na początku zawsze, jak, znaczy no nie zawsze, no ale gdzieś tam babcia, czy coś, zawsze jakieś okay. urodziny, czy coś. Zaczynałem, kurczę, nie wiem, zaczynałem, mając chyba 6 800 zł na końcu. Ale z własnych oszczędności, tak, to tak, nie tak, to, że tak, poszedłeś tak. do babci nie, nie, daj nie, nie, pieniądze, nie, nie. Nie, nie. W pewnym momencie, jak zacząłem widzieć takie szybkie strzały, które mogę sobie zrobić, na przykład pójść na drop jakichś butów, kupić tych par na przykład nie wiem, 11, 12 i to jeszcze było w tamtym czasie, gdzie jakby ten kapitał nie był zbyt duży, no to owszem, gadałem z tatą, tata mi pieniądze na przykład wiesz, na 1-2 dni, ja kupowałem buty i sprzedawałem od i od je od razu tego samego dnia i było spoko. Oddawałem tacie kasy i jakby sam cieszyłem się z profitu. Um, Ile takie buty kosztowały? 900 zł za, za jedną parę, plus mhm. ja też się odsłaniłem, bo miałem tak, wtedy, teraz jest to bardzo popularne, w ogóle teraz ten świat się kompletnie zmienił, dlatego ja na przykład w tym momencie prawie w ogóle nie zajmuję się, się, się jakby tym reselem, czyli sprzedawaniem mhm. tych rzeczy, e, ale wtedy było tak, że wiesz, tak jak mówiliśmy o tej chmielnej, tam jest ten sklep z butami, były, były premiery stacjonarne, przychodziły osoby, dzień wcześniej trzeba było przyjść, zapisać się na premierę, dostała, dostawałeś opaskę z numerkiem, potem w ten to, to była sobota o godzinie tam, nie wiem, 10 zbierało się na przykład 200 osób z numerkami na ręce pod sklepem i oni megafonem czyta na przykład 20 numerków, czy 50, które wygrało. Mhm. Nie każdy wygrywał, dlatego ja się wysłaniłem tak, że zbierałem na przykład grupy 15 lub 20 osób, którym płaciłem na przykład, nie wiem, 20-30 zł. Te osoby dzień wcześniej dla mnie przychodziły zapisać się na, na buty i potem ja... I, miałeś,
0: i... miałeś kilkanaście... Nie, nie,
1: miałem 20 osób po prostu przy sobie, które stały i czekały, aż wylosuję ich numerek. Jak kogoś wylosowali, to ja mu dawałem po prostu, w... miałem tutaj taką nereczkę, otwierałem sobie, dawałem mu 900 zł na buty, on przychodził z butami ze sklepu, które wylosował, bo wyczytali jego Numerek, a ja potem na przykład płaciłem mu dodatkowo nie 5 dyk za to, że, że, to że to zrobił, a potem sprzedawałem je na przykład, wiesz, przebitką 150, jeszcze, nie? Dla tych osób było spoko, bo nie miały takiego kapitału, żeby nawet pozwolić sobie na jedną parę i mogły sobie fajnie spędzić czas, bo zawsze gdzieś tam to byli moi znajomi. No I to, i to więc... w grupie było, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Final jeszcze były...
0: wtedy można było w grupach się spotykać. No,
1: jeszcze wtedy <śmiech> było można. Wszyscy się śmieli, że, 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 że bagi przychodzi z jakimiś smerfami i tak dalej, <śmiech> żeby, żeby kupować te buty, ale naprawdę fajnie to wspominam. Były gdzieś tam momenty, które mnie dużo nauczyły, chociażby na przykład, nie wiem, udało mi się kiedyś właśnie dzięki osobom, które wziąłem na ten drop, na przykład kupić 15-20 par, po czym dowiadywałem się, na przykład patrzyłem na, na, na takie na wykresy, jak te buty obecnie stoją na rynku i patrzyłem, że no chyba stracę na tych, na tych butach, nie? wtedy stracić no kilka tysięcy, no nadal to nie jest przyjemne, no, ale szczególnie wtedy to było e, dużo. bardzo się załamałem. nie? A to są
0: wykresy, można zobaczyć, jak to Tak, ceny jest,
1: mają. słuchaj, no w ogóle biznes, szczególnie za granicą i szczególnie w Stanach, jest, jest tak gigantyczny, że obecnie bodajże giełda, taka największa buciarska, została wyceniona na ponad miliard dolarów, nie? Jest giełda, która handluje butami. Dokładnie.
0: U ciebie w w gablocie, w tym nowym mieszkaniu, do którego się wprowadziłeś, są Nike, Chunky, Dunkey, które kosztowały 15 tysięcy złotych za parę, tak? Dokładnie, dokładnie.
1: To jest ciekawsza historia, ja nie kupiłem je za 15 tysięcy, aczkolwiek, no tak, i to też nie jest... Para butów. Dokładnie. Które nie są wybitnie ładne. No wiesz, tutaj to jest subiektywne zdanie. (laughs) Okej, dla starego
0: Ramola i dziadersa, jak ja, to nie są
1: wybitnie ładne. (laughs) Są buty, jest bardzo dużo par butów, które... Wiesz, to jest tak jak kolekcjonowanie znaczków. Nie? Masz znaczki, które kosztują horrendalnie wielkie kwoty, mm-hmm. e, i są też buty, które kosztują bardzo dużo. No, są, są buty, które, które kosztują, wiesz, pół miliona na przykład dolarów, nie, e, ponieważ są z jakiegoś meczu Michaela Jordana, jakieś Jordany, wiesz, z. pół miliona dolarów, no, z... ale używane. Używane z podpisem Michael Michaela Jordan. Jordana, nie? To,
0: to, 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 to szaleństwo jeszcze potrafię zrozumieć, ale nowe buty, które kosztują 15 tysięcy złotych, tego nie potrafię. Nie?
1: Wiesz, no i co one oddychają? hype, nie? Okay. Budowanie budowanie hype'u na to w tym momencie osiąga, osiąga pików. Znaczy nie wiem czy pików, ale na pewno jest bardzo wysokie. W tym momencie Bo każdy
0: też t- generacja Z ma też trochę więcej pieniędzy teraz, prawda? Bo się starzeje, więc z- z- ma dostęp do na pewno, Kasy na pewno tak. pracować. Dokładnie.
1: W stanach o wiele inaczej to wygląda w Polsce typowym gdzieś tam klientem sklepów reselerskich, zarówno mojego jak i pewnie takich stacjonarnych, które gdzieś są, mhm. gdzieś tam są porozrzucane po Warszawie. Głównie sądzę, że są to osoby w wieku właśnie 16-18-19 lat głównie. No wiadomo, że zdarzają się wyjątki. W Stanach Korem jakby tej całej, tej całej zajawki są osoby 23, 4, 5 plus w górę. E, wiadomo, że w Polsce też mamy takich wiadomo mocnych wyjadaczy, którzy mm-hmm. mają już swoje dzieci, ale jakby tak jak mówię, w Polsce ten trend przyszedł za zagranicy trochę później. W Stanach w momencie, kiedy no, byłem w Stanach w, w LA, gdzie odwiedzałem przeróżne sklepy resellerskie, naprawdę no, bardzo mało młodych osób się tam widziało, nie? Same osoby... Byłeś 20 plus. W większości tak, serial, nie? Mm-hmm. A w Polsce w momencie, kiedy są jakieś eventy, streetwearowe, gdzie, nie wiem, jakiś sklep resellerski wypuszcza swoje koszulki albo drop nowych rzeczy, butów, co, cokolwiek. Jest wielka kolejka, a większość osób ma od 15 do, do 16-17 lat. No dobrze.
0: Kupiłeś czapkę i koszulkę, sprzedajesz czapkę i koszulkę, założyłeś swój sklep, założyłeś grupę na, na Facebooku, założyłeś Instagrama, który... Instagram ci chyba najbardziej zażarł wtedy, tak? Mm. Jeżeli chodzi o sprze- sprzedaż.
1: Tak, no bo w ogóle ten sklep internetowy na początku nie był sklepem internetowym, a był Instagramem nie, sprzedażowym, okay. co w ogóle też jest w trochę nie taką oczywistą formą sprzedaży, że po prostu ludzie do mnie pisali na DM, na Instagramie. A to nie, że, nie, nie że miałeś
0: check out, tylko że pisali tak, do ciebie. Tak, tak,
1: ale w pewnym momencie jak równolegle zobaczyłem, że ten sklep wziął 10 tysięcy ja tylko prowadziłem sklep. Potem postanowiłem, że kurczę. 10 tysięcy 000... followersów okay.
0: obserwujących. Teraz jest 40 tysięcy chyba. Teraz jest 40 tysięcy,
1: tak. Potem postanowiłem, że fajnie było pokazać, jakby kto prowadzi ten sklep, zrobić taki cały ekosystem tego sklepu, bo ja jakby zrobiłem profil swój na Instagramie. Tak jak kiedyś rzucałem tam zdjęcia mm-hmm. z imprez, usunąłem wszystko i zacząłem wrzucać takie zdjęcia jakieś tam bardziej ładne. E, zrobione przez jakiegoś fotografa mm-hmm. e, i, i, i jakby mówić na stories do was, jako do moich fanów, a nie wrzucać sobie kolejne zdjęcia gdzieś tam, jak sobie latamy ze znajomymi. Wiadomo, to też było, no ale wiedziałem, że tam jest dużo osób, które mnie jeszcze dobrze nie zna. Potem założyłem YouTube'a, potem jak założyłem YouTube'a sklep Instagramowy jeszcze bardziej się wybił, bo mogłem już nie dość, że Instagramem moim, jak i YouTube'em promować swój sklep. Potem przestawiłem się na sklep internetowy, no a potem jak ten sklep internetowy zaczął bardzo fajnie iść, pomyślałem, że trzeba robić coraz więcej rzeczy. No i tak e, przechodzimy Dlaczego My... potrzeba zrobić
0: coraz więcej rzeczy?
1: Kurczę, no cały czas, wiesz, dążysz do przodu. No, tak jak gadaliście tutaj z... E, z, z, z Rafałem Brzoską? Z, dokładnie, z Rafałem Brzoską, który powiedział, że wiesz, no ciężko spojrzeć, ciężko stać przed lustrem i powiedzieć sobie tak, jestem szczęśliwy, osiągnąłem swój cel i jest super, nie? Chwilowo mhm. jak najbardziej możesz tak powiedzieć, no jednak finalnie cały czas coś więcej. Szczególnie gdzie, gdzie jak w pewnym momencie dostrzegasz, że możesz e, automatyzować sobie te rzeczy, że możesz sobie brać dużo ciekawych ludzi na pokład i, e, i zostawiać to i tylko nadzorować. I widzi, że masz coraz więcej czasu, to otwierasz nowe i to jeszcze fajniejsze na pracuje? Czy też to z tobą współpracuje? W tym momencie no sądzę, że tak, tak łączymy wszystkie osoby, łącznie na zleceniach mm-hmm. i tak dalej, no to sądzę, że na pewno ponad 25, o tak, no. 25 osób z tobą współpracuje? Tak, 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 okay. tak, 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 No i wtedy w momencie, kiedy już zobaczyłem, że by community sobie, czyli mój sklep internetowy sobie, sobie fajnie hula, poznałem mojego wspólnika obecnego właśnie w Dropsach. E, śmieszna nazwa, aplikacja mobilna. Uznałem, że w Polsce mamy My... Dropsy mają milion downloadów już, tak? Milion nie, pół miliona downloadów. Przepraszam, pół
0: miliona tak, downloadów. dokładnie.
1: Mają pół miliona downloadów i, i jesteśmy super zadowoleni, jak to się rozwinęło. Co, ale... to,
0: co to są Dropsy?
1: Dropsy, wiesz co, w pewnym momencie zobaczyłem, że, 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 że Polska potrzebuje takiej aplikacji właśnie jak Dropsy. Dropsy są aplikacją mobilną, która tak naprawdę, tak z grubsza, dwie główne rzeczy, które dajemy naszym użytkownikom. Po pierwsze, informujemy ich o premierach wszystkich limitowanych e, butów i ubrań, mhm. to my informujemy, Informujemy, kiedy będą mogli kupić nowe rzeczy Supreme, kiedy wychodzą nowe Jordany, kiedy wychodzą nowe Easy, Adidasa, a z drugiej strony mamy całą zakładkę z okazjami, gdzie mamy cały content team, który szuka tych okazji, najlepszych przecen, mamy przeróżne współpracy ze sklepami, przez co możemy te okazje dawać naszym odbiorcom jeszcze lepsze i jakby jest dużo stron internetowych, które... Chociaż może nie chcę teraz zabłądzić jeszcze bardziej, ale to zaraz do tego dojdę. E, wyszukujemy konkretne przedmioty albo informujemy o całych promocjach. Czy to też które... coś w rodzaju sklepu połączonego z promocjami. Nie, z newsami, właśnie my nie? nic nie sprzedajemy naszego. My, nic nie, my jesteśmy tylko i wyłącznie pośrednikiem przy każdej transakcji. Czyli też nie. Działamy na zasadzie afiliacji w większości. Okay. Czyli aplikacja, która generuje afiliacje. Tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak. Przy każdej transakcji e, jakby jesteśmy tylko i wyłącznie pośrednikiem. Nie mamy magazynu, nie sprzedajemy mhm. żadnych rzeczy. E, w momencie, kiedy znaczy te oferty, które wstawiam do naszego sklepu. To są oferty z Nike, Adidasa. Z Jakie się... obroty mają Dropsy? Wiesz co, obecnie y, generujemy miesięcznie sprzedaż na, na poziomie ponad 1,5 miliona złotych. Mm-hmm. Nasi użytkownicy kupują za rzeczy za ponad półtora banki.
0: I wy macie z tego procent e, jako afilianci.
1: Dokładnie. Z niektórych, mm-hmm. z niektórych mamy, wiesz, wiadomo, tam procent, z niektórych mamy... A,
0: a twój sklep na Instagramie, to zaniechałeś tego w tej chwili, bo już nie masz czasu. Tak,
1: no właśnie, wiesz co, wygląda to tak, że po prostu staram się robić rzeczy, które naprawdę mnie super, super jarają. Tak na przykład jest z Dropsami i tak jest gdzieś tam z kilkoma innymi Rzeczami, które obecnie robię. Przestałem się po prostu, przestałem czuć frajdę ze odsprzedawania tych rzeczy. Mhm. E, zacząłem widzieć, że, że bardziej wolę chyba cieszyć się zajawką na to, niżeli jakby czerpać korzyści finansowe z odsprzedawania tego i, i, i trochę zabierania może komuś możliwości kupienia, kto chce kto to kupić dla siebie. Jakoś przestało mnie to w ogóle kręcić. Okay. Także jakby sklep... coś,
0: co spowodowało, że masz te biznes i rozpoczęło cię, zużyło się w pewnym sensie. Tak, tak, tak
1: mi się wydaje. Ludzie cały czas kupują w sklepie i cały czas wiesz jak gdzieś tam sobie to hula, ale ja po prostu jakby bardziej swoje serduszko zacząłem wkładać w inne rzeczy. Okay. No i tak powstały Dropsy. Jak znaleźłeś wspólnika? Super ciekawy temat. Mój obecny wspólnik, ma dwóch wspólników Dropsy. Mój obecny wspólnik odezwał się do mnie przez jakiegoś znajomego. Wiedział, że robię coś na YouTube i chciał po prostu promocji jakiegoś jednego ze swoich projektów. Spotkaliśmy się, na, spotkaliśmy się na przysłowiową kawę, pogadaliśmy. Ja powiedziałem, że kompletnie mi się nie podoba jego projekt i że nie będę tego promował. Ale gdzieś tam coś coś zajadło, coś zaczęliśmy sobie gadać tak bardziej biznesowo o tym, co moglibyśmy razem zrobić. No no i tak, po, i tak tak naprawdę powstały dropsy. Ja powiedziałem, że, że fajnie by było zrobić. W ogóle cały pomysł nam na tą aplikację na początku był taki, że zrobimy aplikację, która będzie informowała ludzi o premierach butów mhm. i premierach ubrań, a przy okazji będziemy sprzedawali placement na naszej aplikacji jakimś markom odzieżowym, które będą chciały e, na przykład wykupić e, informacje o premierze nowej kolekcji. Ja wtedy jakby, to był jedyny jakby taki know-how, który ja miałem, że marki się do mnie odzywają, płacą mi jakąś tam kwotę za promocję e, i ja mogę teraz zrobić sobie aplikację, gdzie będą oprócz mi płacić, i to jeszcze aplikacje będą płacili. No i widziałem w tym super biznes. Finalnie powstało, już, powstała jeszcze zakładka z okazjami, do której też doszliśmy, że fajnie by było równolegle coś takiego zrobić. Ja też widziałem niszę dużą w Polsce, na polskim rynku, jeżeli chodzi o, o, o tego typu aplikacje. Były aplikacje i są konkurencyjne, e, które robią coś takiego, lecz w momencie, kiedy my się pojawialiśmy na rynku, e, kompletnie nie podobało mi się to, w jaki sposób oni je prowadzą. Mm-hmm. I szata graficzna, gdzieś tam UX, UI, tego wszystkiego był moim zdaniem tragiczny. Nie obrażając nikogo oczywiście, ale no po prostu jako, jako użytkownik. Dokładnie, jako użytkownik, jako osoba, do której serio ta, ta aplikacja powinna być potrzebna, nie widziałem w niej po prostu sensu korzystania z niej. A wiedziałem, że jeżeli zrobię dropsy i tak jest teraz, że serio, w momencie, szczególnie jak to zautomatyzowaliśmy, ja często dowiaduję się z mojej aplikacji o premierach, o których nie wiem, że realnie by, by mo- nie, nie wiedziałbym o nich normalnie. Czyli
0: twój biznes to jest biznes influencerski? Wiesz co, można tak... Po- bo
1: zaczął się od,
0: od, od sprzedaży, potem od e-commerce'u, mhm. a, a potem rozwinął się w co?
1: Potem rozwinął się w aplikację. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to biznes influencerski. No, a ta aplikacja poniekąd żyje z
0: tego, że ty masz zasięgi, tak?
1: No właśnie, dążę do tego, że to jest w ogóle super śmieszne, że potrzebowaliśmy mnie jako osoby, która zna rynek e, i ma rzesze fanów, które ściągnie tą aplikację na początku i będziemy mogli e, gdzieś tam ten cash flow mieć cały, mhm. czas, cały czas u siebie. Jednak aplikacja w tym momencie ma na Instagramie 130 tysięcy followersów. Ja mam 80 tysięcy followersów i jest dużo osób, w ogóle w żaden sposób aplikacja nie same się ze mną w tym momencie. To jest oddzielne dzieło. Ja w swoich filmach najbardziej mówię, że to jest między innymi moja aplikacja, mm-hmm. ale nigdzie na aplikacji nie mówimy, że, że, nie to wiem, ty. Że, to, że to ja i tak dalej, bo nie potrzebujemy tego kompletnie. Szczególnie, że dla, sądzę, że dla kilku gdzieś tam reklamodawców i tak dalej, nie byłoby takie pewne wchodzić z dużymi budżetami mark- tam reklamowymi, jakby wiedzieli, że za, za wszystkim stoi jakiś youtuberek. Nadal gdzieś tam wydaje mi się, że spojrzenie na influencerów nie jest aż tak pewne, jeżeli chodzi o takie bardzo mocno biznesowo, biznesowe rzeczy. Mm-hmm. A
0: aplikacja jest jednak prostszą biznesową propozycją dla reklamodawców, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Cały czas przekonujemy dużo z nich, że fajniej wydać u nas pieniądze, niżeli u innych, niektórych influencerów i jakichś tam innych gdzieś tam, nie wiem, Facebook adsów Instagram adsów i tak dalej. I wydaje mi się, że coraz bardziej nam się udaje, szczególnie, nie wiem, na przykład tworząc im właśnie jakieś tak mniejsze pakiety, za mniejszą ilość kasy, żeby mogli sobie spróbować, bo dużo osób nie jest przekonanych na początku, to jest coś nowego dla nich. Ale w momencie, kiedy widzą, że jesteśmy w stanie generować naprawdę gigantyczne sprzedaże, że mamy ten cool factor, i oni przyłączając się do nas, nie dość, że zyskują dużą sprzedaż, zyskują fajne działania wizerunkowe, bo przyklejając się do nas, do dropsy, jako, że jesteśmy właśnie, mamy ten cool factor i wyznaczamy trochę te trendy e, naszym odbiorcom, których jest całkiem sporo. E, oni też zyskają łatkę, że są, że, że są fajną marką, fajnym, fajnym Jakie biznes
0: jeszcze masz i prowadzisz teraz? Wiesz
1: co, obecnie świeża sprawa. Dwa, trzy, dwa, trzy, trzy tygodnie temu otworzyłem swoją marką, markę odzieżową. Swoją innymi, własną. Mo- tak, między
0: innymi moje spodnie, które dzisiaj tutaj przychodziałem. To było jedno z moich pytań, które tam za tobą wisi. To, czy, czy, na, czy następny, na to Realnym krokiem jest własna marka.
1: Marka odzieżowa, e, trochę jakby byłem, może zmuszany to nie, ale dużo miałem propozycji i, i, i dużo ludzi pisało do mnie już z 2-3 lata temu, z 2 lata temu, Bagi załóż swoją markę odzieżową. A gdzie szyjesz? W Polsce? w Polsce? tak. Większość w Łodzi, no ale nie wszystko. Jakby, ale też I nie to powiem... są krótkie serie? To znaczy?
0: To, to nie są setki tysięcy. Nie, szczegół, nie, 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 no
1: mówię, zaczęliśmy 2-3 tygodnie temu. Nie? Okay. Zwiększamy nasze ilości, ponieważ pierwszy drop wyprzedał się, większej rzeczy wyprzedało się w dwie minuty. Natomiast, natomiast no, zwiększamy te ilości, wiadomo, żeby, żeby wszystko sobie fajnie szło, żeby coraz więcej osób mogło nosić.
0: Ja, ja byłem w tej branży, bo u i Sugarfi, takie marki dla kobiet, to kiedyś była jedna z moich inwestycji, ale okay. to strasznie trudna branża. Trudna? Kapitał obrotowy trafienie w kolekcję i tak okay. dalej. Trafienie w kolekcję pewno będziesz miał.
1: Obecnie jakby wiesz, w momencie kiedy zaczynamy z konkretną grupą odbiorców, którą ja bardzo dobrze znam, mm-hmm. wiem co jest... Jest łatwiej. to tak dokładnie. Jakby to ja nie, nie wchodzę na rynek, którego nie znam. Dlatego też tak bardzo cieszę się z sukcesu właśnie Leaves, bo tak nazywa się Marka. I, I sądzę, że to jakby gdzieś tam jednym czynnikiem właśnie mm-hmm. było to, że, że dobrze wiedziałem, czego ludzie potrzebują i też widziałem jakąś tam niszę w tej branży. Chociaż mówi się, że Marek jest super dużo w tym momencie. To i tak wydaje mi się, że udało nam się przebić na wysoki na wysoki poziom, ale też... A kto projektuje? Mamy zespół trzyosobowy, mhm. ja zarządzam wszystkim, jestem osobą, która gdzieś tam... Poczekaj, bo jeszcze, jeszcze zacznę sobie od, od innego tematu, w sensie okay. z trochę innej strony. Tak jak Ci mówiłem, dużo osób kiedyś mówiło mi, że chcę, żebym założył markę odzieżową, wtedy nie widziałem w tym sensu i widziałem, że jest to trochę takie, trochę no takie trochę pójście na łatwiznę. Wszyscy zakładali wtedy swoje marki odzieżowe, ale nie chciałem gdzieś tam dołączać do, do, do jakby robienia czegoś, wiesz, tak tylko i wyłącznie dla kaski. Fajnie, że to zrobimy i damy jakieś gotowe koszulki z nadrukami i na tyle, tak. Dokładnie. I dopiero podjąłem się zrobienia swojej marki odzieżowej. Kiedy dropsy śmigają super, bardzo dużo nauczyłem się e, tworzenia procesów wśród ludzi, za, za, zarządzania ludźmi, e, rekrutowania fajnych i ciekawych osób i e, gdzieś tam współpracy właśnie pomiędzy nimi. I dopiero wtedy powiedziałem sobie, że chcę robić markę żyżową, bo miałem na to jakiś plan, jeżeli chodzi o marketing i Czyli wejście. Podchodzi do tego biznesowo. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No jakby to ja, ja bardzo lubię zatrudniać osoby właśnie, które średnie są w stanie biznesowo ogarniać różne rzeczy ponieważ po prostu nie, nie czują tego flow, ale za to są super kreatywne. Przeróżni artyści i tak dalej. Tak mamy też na przykład w yy, A ty ogarniasz biznesowo, dokładnie, tak? Dokładnie. Tak mamy w Leafs właśnie. Mamy trzy osoby. E, jedna osoba jest osobą odpowiedzialną za całą produkcję, która miała już przeszłość z przeróżnymi markami odzieżowymi. Naprawdę jesteśmy w stanie robić cuda. I mamy drugiego chłopaka, który jest super kreatywny, jest naszym takim creative director i, i ogarnia ten całą tutaj vibe kreatywności w naszej... W naszej I Leafs jak duże ma być? Jak największe. No, mamy drugą kolekcję zaraz. Dzisiaj mam Spotkanie, e, a propos e, wybierania zagranicznych influencerów, do których, do których chcemy docierać. Dobrze wiem też, w jaki rynek się ładuje i dobrze wiem też, jakby, jakie trendy chcemy poruszać i jaki trend obecnie możemy, możemy jakby u, nas, u nas w LIF stworzyć. E, no i mam nadzieję, że mam nadzieję że za rok, dwa będziemy mogli po, po jakby pochwalić naprawdę dużymi obrotami. Okej. Okay. Czy zarabiasz już więcej niż ojciec? Kurczę, zawsze, zawsze tata nie chciał mi tego powiedzieć, ale... <laughs>
0: nie wiem. Ale, wiesz, a, a jakiego masz czuja?
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Nie. Jeszcze nie. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ale zawsze to, co zazdroszę tacie, to to, że on wie wszystko z każdej dziedziny. I to jest też coś, co, co mi super pomogło, bo w momencie, kiedy zaczynałem, tata pomagał mi naprawdę w wielu rzeczach. To było dla niego nowe, ale no chociażby zaczynając od informatyki, gdzie mój tata ogarnia wszystko, jakieś serwery, jakieś strony internetowe. Zawsze miałem tatę gdzieś tam ku boku, potem sprawy podatkowe i tak dalej, I zawsze bardzo mi to pomagało. Aczkolwiek mój tata też jest bardzo zapracowany, także w pewnym momencie musiałem powiedzieć sobie, radź sobie sam Mikołaj i, i zacząłem sobie radzić trochę to bardziej. ile sami. średnich krajowych wyciągasz? Bardzo zależy od miesiąca, wiesz? Nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie. Ehm. To twój najlepszy miesiąc to? Kurczę, no na pewno bardzo godny i jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi <coughs> Tutaj o... bardzo konkretnie mówimy w tej audycji. Mówisz. E, nie jestem w stanie ci nawet dokładnie powiedzieć. No na pewno kilkadziesiąt tysięcy złotych i tak jak mówię, jest to bardzo różnie i bardzo mieszanie. Bardzo... A ty też te pieniądze inwestujesz dokładnie, albo w towar, właśnie, albo w, towar, w biznesy, to nie? Powiedzieć. właśnie to chciałem powiedzieć. Mam tak, że, że, że jakby są miesiące, gdzie spoko jestem w stanie zarobić, są miesiące, gdzie, wiesz, poinwestuję wszystko i e, jakby, no wiadomo, no nie, na mam, z mam co jeść, mam co wrzucić do gara za przeproszeniem, ale, ale no naprawdę są miesiące, gdzie, gdzie tej kasy gdzieś tam mam, mam trochę mniej, ponieważ na przykład, nie wiem, no teraz powstało lift bardzo dużo, dużo potrzebowaliśmy kasy, żeby wystartować. E, to, no, to, to, co mówiłem, kapitał obrotowy, na, na materiał, na szwalnie, na wszystko, wszystko jest dokładnie. duży. a przy okazji, oprócz kapitału, który trzeba jednorazowo, no, który trzeba cały czas wkładać, to y, terminy produkcji, wiesz, no, mhm. że ja na przykład muszę 3-4 miesiące wcześniej włożyć bardzo dużą kwotę na kolekcję, która przyniesie mi przychód dopiero za właśnie 3-4 hmm. miesiące. No i to są trochę problematyczne rzeczy.
0: No i tak. I, jak się uczysz i skąd się uczysz? Bo, bo wiesz, mówisz o tych wszystkich rzeczach tak jakbyś, wiesz, 20 lat siedział w biznesie w pewnym momencie, tak?
1: No, wszystko na matematyce, w liceum się nauczyłem. <laughs> e,
0: m... I matura na szóstkę.
1: No, ale powiem Ci, że akurat, tak jak nie uczyłem się kompletnie w liceum, i tutaj się przyznaję, wrzucałem na moje insta stories y, takie, takie informacje, to matura na pisałem całkiem przyzwoicie, jak na to, że kompletnie. No miałem bardzo mało obecności w szkole i, i gdzieś Bo tam zajmowałeś się
0: biznesem, tak? No, może, no tak, 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 tak. tak.
1: Mm-hmm. E, a jeżeli chodzi o, o samą naukę, e, wydaje mi się, że bardzo, jakby w momencie, kiedy robi się rzeczy, które, które cię rają i które są zrobione z zajawki, bardzo dużo czerpiesz równolegle wiedzy i tego, jakby co robisz. Widzisz to namacalnie, szczególnie gdzie, gdzie musisz. Jakby... Ja, będąc ja, w drobcy, w pewnym momencie zatrudniając coraz to więcej osób, no, byłem rzucany na bardzo głęboką wodę. Na szczęście mam moich wspólników, którzy są trochę starsi ode mnie. E, dużo mnie też uczą, e, dużo się od nich na pewno nauczyłem. No i to właśnie jest też ten, między innymi to, dlaczego moją marka tworzyłem dopiero po tym, jak Dropsy osiągnęły już jakiś tam... Żeby mieć sposób. większe zrozumienie tego. Dokładnie, tak? dokładnie. Ale, jeżeli... Ale poszedłeś po maturze
0: na studia i, i co dalej?
1: No, poszedłem na studia i, i studia się skończyły. Poszedłem na studia zaoczne, uznałem, że fajnie będzie pójść na, na studia, że będę raz na dwa tygodnie, w weekend tylko siadał do komputera, zdalnie, wszystko ekstra.
0: No to nie do końca tak działa,
1: tak? No właśnie nie do końca, wiesz? jak Płaczyłem, że na zarządzaniu, co, co pewnie nie jest żadną nowością i tutaj nie odkryłem Ameryki, ale że na, żadnym, za, na, na zarządzaniu mam robić jakieś projekty z etyki i tak dalej. I ja rozumiem, że to jest normalny tok studiów, to po prostu uznałem, że to nie jest, to nie jest dla mnie. I dużo ludzi się mnie pyta, no i co, czujesz teraz wolny? Szczerze, czuję się wolny od momentu, kiedy zdałem maturę i wiem, że mogę robić, jakby że nie ma rzeczy, którą ktoś mi po prostu każe
0: robić. nie? Ale studia to to, że za- zawiesiłeś czy skończyłeś w tej chwili, to nie znaczy, że kiedyś ich nie zrobisz, tak?
1: Tak, jakby, no tak też mówię, Rodzicom. Aczkolwiek... W tej wersji się będziemy trzymali, pozdrawiamy rodziców. Tak? Aczkolwiek, dokładnie. Aczkolwiek, no jak na razie nie widzę mojego powrotu na studia. Mam nadzieję, że moja, moja babcia i dziadek nie oglądają tego, tego podcastu, bo bardzo gdzieś tam. No wiesz, nie... my to
0: potem w telewizji też puszczamy na biznes okay. 24, więc jest szansa, że zobaczą.
1: Bardzo mnie piłują, żeby, 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 żebym wracał. Jak na razie nie widzę, ale też wiem, że, że dużo osób porzucenie studiów i osiągnięcie jakichś tam swoich celów. W pewnym momencie jednym z celi, właśnie jest, celów, jest to, żeby te, te studia sobie skończyć. Więc może tak też będzie, jak na, razie, e, jak na razie nie widzę potrzeby. Czy planujesz
0: szukać inwestorów do swojej marki odzieżowej? No bo to, co powiedziałem, im, im będziesz więcej rósł, tym więcej będziesz miał zabrążonego kapitału i ten kapitał obrotowy będzie największym problemem wzrostu marki.
1: Tak, jak najbardziej. Kilka razy, znaczy jakby jest to temat, który na pewno gdzieś tam w głowie mi siedzi. W momencie, kiedy... A już
0: miałeś inwestorów, którzy do ciebie pukali?
1: Były propozycje inwestorskie, jeżeli chodzi o dropsy, mhm. e, natomiast my cały czas jakby trzymamy się tego, że chcemy działać samemu i na razie nie potrzebujemy jeszcze gdzieś tam. Bo zarabiacie na siebie. Tak, dokładnie. Mało wyjmujemy cały czas, bardzo dużo inwestujemy, aczkolwiek nie musimy już dokładać do biznesu. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o markę odzieżową, mówię, był pierwszy drop. Zobaczymy, jak poda, jak, jakby gdzieś tam będą sobie radzić kolejne 2, 3, 4, 5, 10. Na pewno nie jest to opcja, którą wykluczam. nie? Jakby wiem, że mając większy kapitał, można zdziałać naprawdę, naprawdę wiele. Także jeżeli chodzi o temat inwestorów, to, to tak.
0: Czy działaś tylko w Polsce?
1: Ciekawy temat. Tydzień temu Dropsy zaliczyło swoją pierwszą pierwszą ekspansję zagraniczną. Drops już wyszło za granicę? Dokładnie. Do jakiego kraju? Jesteśmy w Czechach i w Niemczech. Okay. Mamy, mamy, mamy kilka osób zatrudnionych w tych regionach. No i fajnie, Czechy jak na razie bardzo fajnie, bardzo fajnie prosperują, ponieważ rynek bardzo potrzebował tej aplikacji. Jeżeli chodzi o Niemcy, mamy dużą i bardzo mocną konkurencję. E, aczkolwiek wiemy, że możemy, że możemy tam na pewno zdziałać. Wierzymy w prostotę naszej aplikacji i to, że po prostu ludzie, ludzie pokochają ten produkt tak jak, to zrobiło, tak jak to zrobili w Polsce, chociaż ta konkurencja też była już bardzo znacząca na rynku, która była wcześniej w Polsce. No i jak najbardziej planujemy, żeby, żeby mhm. być w pewnym w każdym kraju europejskim i, i, i dziubać sobie właśnie po kolei z każdego kraju. No a moim takim największym marzeniem to jest to, żeby, żeby w fenomencie w, w Ameryce ludzie używali Dropsy i żebyśmy tam byli obecni. A tam są takie aplikacje? Są aplikacje, no tam ten rynek chyba jest najbardziej rozwinięty, No bo on też jest 10 lat do przodu, Dokładnie. tak? Dokładnie, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że mając odpowiedni budżet i odpowiedni pomysł na, na fajną kampanię marketingową, wydaje mi się, że jesteśmy, zdzia- jesteśmy w stanie coś tam sobie, sobie zdziałać.
0: Dokąd zmierzasz?
1: Aby, aby móc w pewnym momencie powiedzieć sobie, że, że miałem super ciekawe życie. To jest dla mnie coś, co coś, co mnie... A co to jest ciekawe życie według ciebie? no jak na razie, to co na razie prowadzę, wiesz, serio, jakby potrafię Zobaczmy, sobie... rzeczy jarają te rzeczy maksymalnie, tak? tak? zupełnie serio. Jakby wiadomo, że są rzeczy, które, które mniej mnie cieszą, ale otwieranie nowych rzeczy, nowych projektów, a przy okazji, no to też chciałbym powiedzieć, że nie, nie odpuszczanie starych, no chociaż Bali community i mój sklep jest trochę przykładem, że odpuściłem jakby trochę stary projekt, ale, ale co tworzenie... No, ale on
0: przynosił mniejsze, dokładnie, mniejszy potencjał, bo to nawet nie dokładnie. O o jest Dokładnie, jest
1: o wiele mniej skalowalny niż, mm-hmm. niż, niż obecne moje rzeczy. I tworząc, tworząc, tworząc właśnie nowe rzeczy to mnie super jara. Także moim jakby dążyć w życiu do tego, aby jakby mieć coraz to ciekawsze życie i i robić coraz to ciekawsze rzeczy. Nie tylko biznesowo, ale podróżować, mieć jakby możliwość na to, aby móc podróżować, zwiedzać świat i i po prostu się z tego cieszyć, a równolegle jakby biznesowo też być bardzo zadowolony ze swoich To trzy
0: rzeczy, które chcesz robić za
1: trzy lata. To? Za trzy lata. Chciałbym, żeby dropsy były gigantyczne żeby nasza aplikacja... Ale była... dalej chcesz się rozwijać wtedy. Tak, ale dalej chcę je rozwijać. Chciałbym, żeby moja marka odzieżowa była w pełni zautomatyzowana i, i mógłbym... Znaczy, nie mówię o z automa- nie mówię o w kwestii automatyzacji, bo mam wrażenie, że powoli do tego dochodzimy. Żeby moja marka była w pełni zautomatyzowana i robiła bardzo fajne obroty, ale też jakby skupiała się na rzeczach, które nas e, jakby ciekawią i jesteśmy w tym po prostu zajarani. Pod, jakby w sensie, żebyśmy też nie zmienili trochę toru, patrząc na szybki cash, do próbując dotrzeć do jakiegoś dziwnego mainstreamu i robiąc rzeczy, które nam się nie podobają, bo wierzę, że robiąc rzeczy, które nam się podobają, w pewnym momencie jesteśmy... to ma być
0: bardzo niszowa marka ciągle.
1: No z jednej strony niszowa, no ale to wiesz, jak mówię o nisz, niszowej marce, to nie mogę mówić też o, o w pewnym momencie dużych obrotach. Mm-hmm. Wierzę, że wierzę, że jesteśmy w stanie po prostu w pewnym momencie zarazić ludzi e, naszą wizją i, i, i naszymi, naszymi ubraniami. A trzecia rzecz, no chciałbym dużo podróżować po świecie z dziewczyną, ze znajomymi e, i, i gdzieś tam tworzyć sobie e, fajne, fajne wspomnienia. Dokąd pierwsza podróż? Super kocham Amerykę i Stany Zjednoczone. Ostatnio dużo myślę o Japonii. Japonii, która jest. Ty, nigdy nie byłem w Azji, a, a Japonia jest super, e, super taką kolebką. I za trzy lata mieszkasz w Japonii? No właśnie, może mieszkać nie. Ja jestem osobą, gdzie w ogóle super, super, super kocham Polskę. I super, jakby w ogóle wiem, że finalnie chcę dużo podróżować, ale zostać. E, ale baza tutaj. Tak, baza w Polsce i, mhm. i wrócić jakby do swojego ciepłego, ciepłego domku. Czy
0: możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? kilka. A a ta najlepsza?
1: Wydaje mi się, że zmiana szkoły w pierwsze liceum. Brzmi brzmi śmiesznie, ale poszedłem do liceum. Byłem przez... Trzy lata gimnazjum w prywatnej czy na społecznej szkole, no to jest prawie to samo, gdzie klasy były małe, bardzo fajny kontakt z nauczycielami, ale ja byłem wtedy też taki bardzo, taki, żebym to nazwał, e, gniewnym e, jakbym, mm-hmm. chłopakiem. Szkoła do dupy, wszystko źle i tak dalej, pyskowanie nauczycielom. Kompletnie nie jestem zadowolony z tego, no ale takie czasy też muszą, muszą być gdzieś tam w życiu. E, więc powiedziałem sobie, nie, nigdy więcej do tej szkoły nie wracam. Lecę do publicznej szkoły, dużo znajomych, fajne, fajne towarzystwa. No przede wszystkim jakby duża ilość osób w szkole mnie przekonała. Poszedłem tamtej szkoły, ja nie mówię, że w każdej publicznej szkole tak jest, to nie była najgorsza, to no taka sądzę średnia szkoła gdzieś tam publiczna. Na początku super zajarany, w ogóle wielki budynek, dużo ludzi, ale po pierwszym miesiącu zobaczyłem, że jakby podejście do mnie jako do ucznia no jest kompletnie inne niż było w tamtej szkole. I, I kompletnie nie miałem czasu na nic innego. Wtedy zaczynałem sprzedawać rzeczy, to był właśnie ten czas, pierwsza liceum. I, I gdyby nie to, że w pewnym momencie podjąłem, no jakby wiesz, łącznie z jakimiś stanami depresyjnymi takimi leżenie w łóżku cały czas, tona nauki, po prostu tona, ciągła jakby, jakby, ja wiem, że gdybym gdybym, gdybym chciał równolegle coś wtedy robić biznesowo, nie nie dałoby się, bo ja bym wtedy nie zdawał z klasy do klasy. Wrócenie do tamtej szkoły z trochę innym systemem nauczania, bo to był system tutoringu, gdzie ja mogłem pozwolić sobie na to, aby na przykład nie przychodzić na jakieś lekcje, ale po prostu zaliczać równolegle przedmioty, rozkładać sobie zaliczenia tak, jak mi się to podoba, zdawać w terminach, kiedy mi się to podoba, ale oczywiście musiałem się uczyć jak najbardziej, ale wtedy, wiesz, od od razu miałem motywację, do nauki, Bo wiedziałem, że to jest tak, jak ja sobie poukładam.
0: Czyli jak chcesz przyspieszyć, to przyspieszasz, jak Dokładnie. chcesz zwolnić, to zwalniasz. Dokładnie. Tak? Jak
1: wiedziałem, że mam dużo rzeczy, na przykład w jakimś tam miesiącu, to zdawałem sobie wszystko na przykład na początku trymestru i potem miałem wolne. Czy Tak
0: prowadzisz biznesy w tej chwili? W tym takim swoim tempie?
1: No tak, 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 no jak najbardziej, jak najbardziej. Ale właśnie jedną z tych, z tych decyzji, właśnie najlepszą, to była ta zmiana szkoły. I wydaje mi się, że to mi pozwoliło tak naprawdę odetchnąć i, 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 i zobaczyć, że mam trochę czasu na to, aby rozwijać się gdzieś tam w innych dziedzinach.
0: Czy bismarkowski system nauczania nie działa dla ciebie?
1: Czy, czym jest ten system nauczania? No taki XIX-wieczny, w którym
0: żyjemy teraz, tak. Czy
1: nie działa dla mnie? Nie wiem, ale no nie odnajdywałem się w nim. No to można
0: powiedzieć, że nie działa dla mnie. Okay. Jak wygląda Twój typowy dzień? pracy, życia. Obecnie trochę nagry- na nagrywasz, na- narzekasz na niego. Tak. Nagrywasz y, YouTube'a, robisz Instagrama, zajmujesz się aplikacją, od- odpalasz markę.
1: Znaczy, z jednej strony trochę narzekam, ale nie powinienem. Trochę taką monotonię czasem, czasem wpadam. Typowy mój dzień przez ostatnie, nie wiem, pół roku wygląda w taki sposób, że budzę się rano, mam konwersację z niemieckiego. Super lubię w ogóle niemiecki. Mieszkałem w Austrii przez rok dlatego mm-hmm. i, i, i tam trochę się nauczyłem niemieckiego i teraz bardzo nie chciałem tego stracić, więc uczę się, uczę się niemieckiego. No przy okazji ta ekspansja do Niemiec też też pomyślałem, że fajny, fajny powód, fajna motywacja, żeby, żeby zacząć. Budzę się, konwersacje z niemieckiego, godzina dziesiąta kończę. A zdalnie konwersacje robisz z Tak, 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 zdalnie. Godzina 10, dziesiąta kończę i patrzę sobie w kalendarz, jakie mam dzisiaj telefony do, do ogarnięcia, jakie mam rzeczy dzisiaj do, do zrobienia. A i wtedy zauważyłeś, że masz na mnie dzisiaj nagranie, no tak? No właśnie, no właśnie. <laughs> Między innymi. E, właśnie kończąc o dziesiątej, równo konwersację z niemieckiego. Patrzę sobie, jakie mam dzisiaj telefony, no i ustawiam sobie cały dzień tak naprawdę pod to. Kiedyś tych telefonów była masa, obecnie tak jak mówię, to, bo to głównie są dropsowe rzeczy i, i właśnie markowe. Obecnie jakby fajnie sobie to poukładaliśmy, mamy swoich menadżerów, dropsy, którzy jakby też objęli trochę nasze stanowiska, także w tym momencie, także w tym momencie, no nie wiem, dwa, trzy telefony dziennie dropsowe, jeden telefon, marka odzieżowa, tutaj ze wszystkimi, żeby zupdatejtować się na, 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 na wszystkie tematy, które, które mamy, no i potem przeróżne inne rzeczy. Staram się też dużo czasu spędzać ze znajomymi, zawsze gdzieś tam piątek, sobota, to jest czas na imprezę, wyjście sobie ze znajomymi, żeby też nie... Kiedyś sobie powiedziałem, że jakby chcę dużo pracować, ale nie tak dużo, żebym odejmował sobie imprezy ze znajomymi. To jest taki okay. dla mnie punkt, że wiadomo, są taki... jak, jak,
0: jak moment nastąpi, że przestaniesz mieć siłę czy czas na imprezy, to znaczy, że pracujesz za dużo, tak? No, dokładnie. I
1: tak zupełnie serio, sobie to wziąłem mhm. naprawdę za taki punkt odniesienia, nie wiem, ktoś tam idzie na łyż, gdzieś tam, spoko, mogę powiedzieć nie, bo mam jakieś tam inne rzeczy do robienia, ale jak jest impreza, mogę się spotkać z jakimiś znajomymi, których długo nie widziałem, bądź widzę ich co tydzień, ale mogę się z nimi pogadać, trochę oczyścić się od tego świata, to wychodzę i moim zdaniem jest to bardzo zdrowe podejście. Czego nauczyłeś się w pandemii? Głupio to zabrzmi, ale wydaje mi się, nie powiem, że zawdzięczam pandemii, ale, ale dropsy bardzo mocno wyskoczyły przez pandemię. E, Dlaczego? E, sprzedaż w internecie bardzo wzrosła. Aha, Ludzie bo jest... nauczyli okay. się, że nie muszą chodzić do galerii. E, i, I marzec i kwiecień to były nasze jedne z lepszych miesięcy 2020 roku. No marzec, kwiecień, maj pewnie, tak bym to powiedział. Jeżeli chodzi o wzrost użytkowników, mhm. no i sprzedaż też bardzo bardzo fajnie to wyglądało. Połączenie dwóch czynników, ludzie w domu kupujący w internecie i sklepy zamknięte, e, e, zamknięte i robiące gigantyczne wyprzedaże online. No i mm-hmm. to się połączyło e, i tak też, tak też zyskaliśmy. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o jakieś rzeczy, które nauczyła mnie pandemia. Kurczę, ciężko mi wymienić, że w tym momencie. Wydaje mi się, że no jest jakby super że ze wzrostu dropsy, ale no, o, na przykład do, ogarnąłem, że Bugi community chyba to nie jest coś, co tak bardzo chcę cały czas ciągnąć. Czyli jednak
0: drugi biznes, który chcesz zamknąć.
1: Znaczy, zamknąć? Może nie. Ja teraz bardzo planuję komuś oddać buggy community i mhm. po prostu wziąć sobie z tego jakiś procent i oddać komuś, kto będzie po prostu zajawiony. Super. Co to jest buggy
0: community dla tych, co nie wiedzą? Buggy community
1: mój sklep internetowy właśnie okay. z rzeczami.
0: Czyli to, co powolutku tam tak, wygasza. Tak, tak, tak. tak.
1: dokładnie. dokładnie. I mam...
0: Czyli szukamy osoby prowadzącej.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. szukamy osoby prowadzącej, lecz no, no, mamy nadzieję, że tutaj znajdzie się jakaś fajna osoba u Ciebie, u ciebie w Twoich odbiorcach, aczkolwiek no, szukam osoby, która bardzo gdzieś tam czuje ten klimat, czuje klimat mhm. ubrań, wie, co to są za ubrania, a nie tylko ma biznesowe podejście do tego i wie, że e-commerce trzeba odpalić i rzucić dużo, duży budżet w adsy na Facebooku. Książka, która? Mało czytam. Y- i to straszne. Przyznaję się, wiem, że to jest straszne. Bardzo polubiłem książkę Michała Szafrańskiego, który był między innymi mm-hmm. tutaj twoim gościem. Którą? Nie przeczytałem całego. blogu, O blogu. Jak z, zaufanie? Dokładnie. Zaufanie, dokładnie. czyli waluta dokładnie, przyszłości. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Tak,
0: to książka, przez którą powstało za projekty swoje życie. Okej. Okay, no to bardzo fajnie.
1: Wiesz co? Nie przeczytałem jej całej, to się przyznaję, więc nie odpytuj mnie z niej. <laughs> e, ale pamiętam, że jak pierwszy raz wyjechałem do Stanów, miałem ją cały czas ze sobą i czytałem naprawdę, to była moja pierwsza książka ja przez lektury szkolne byłem strasznie źle nastawiony na książki to była pierwsza książka, którą naprawdę czytałem z zaciekawieniem to czytałem ją do połowy, że nie wiem, czemu ją zostawiłem potem, już nie mogłem jakoś wrócić ale, ale było kilka ciekawych Warto skończyć. no na pewno, na pewno znaczy, to prawda, może wrócę do niej w ogóle mam okay. ją cały czas przy łóżku
0: Mikołaju, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycja projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jest super dużo młodych i kreatywnych osób które są warte tego, aby wziąć się pod swoje skrzydła. I to jest rzecz, którą każdemu przedsiębiorcowi e, radzę, powie w świeżości w swoich firmach i powie w gdzieś tam nowych, nowych wizji, szczególnie próbując dotrzeć do młodszego klienta, no to jest coś, czego, czego nie zrobię moim zdaniem e, przeróżne anali- ana- analizy, analitycy i tak dalej, tak dalej. Także mocno pomyślcie nad tym, czy nie warto zatrudnić u siebie kogoś bardzo młodego, nawet który kompletnie nie jest w stanie ogarnąć Teamsów, jakieś tam Slacka, jakiś tam Trello i tak dalej, ale żeby... Ale, ale, ale jesteście go w stanie tego nauczyć, a on jest w stanie na pewno dużo, dużo wrzucić do waszej firmy. Dziękuję ci ślicznie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję wam i jak co czwartek zapraszamy do audycji za projekty i swoje życie.